0: Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu. Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira. Vale FM de Nova Rússia.
1: 6 horas e 30 minutos, confirmando 6 horas e 30 minutos da Grande Fortaleza. Hoje, sexta-feira, 25 de setembro, ano 2020. Manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares. Pelo menos oito municípios da região metropolitana de Fortaleza decidem retomar as aulas presenciais só em 2021. Relatório traça perfil de adolescentes assassinadas no Ceará. Trio suspeito de matar soldado da PM Cascavel é capturado. Novos casos de sarampo não são registrados no território cearense desde março. Essas e outras notícias a partir de agora.
0: CYH589. Verdes Mares AM. Rádio Notícias Verdes Mares.
1: 6 horas e 32.
0: Cidade.
1: Parte da região metropolitana de Fortaleza está. Só deve retomar as aulas presenciais no ano que vem. A Fera do Marque traz as informações.
2: Mesmo com autorização do governo do estado do Ceará, as escolas de oito municípios da região metropolitana decidiram que não vão retomar as aulas presenciais. Esta decisão é conjunta entre Calcaia, Aquirais, Eusébio, Guaiuba, Itaitinga, Maracanaú Maranguape e Pacatuba. A deliberação foi confirmada em nota pela prefeitura de Calcaia. Eles ainda afirmaram que as aulas presenciais serão retomadas a apenas a partir do ano de 2021, Rafaela Duarte para a Rádio Verdes Mares.
1: A Secretaria da Educação do Ceará ainda não informou quantas cidades já decidiram retomar as aulas apenas em 2021, mas se limita a dizer que cabe às prefeituras optar pelo retorno conforme a autorização e regulamentação do governo. Ainda sobre o retorno às aulas, um comitê vai realizar visitas às escolas para avaliar o retorno presencial Arnaldo Araújo conta como vão ser essas vistorias.
3: Essa visita formada por pessoas, representantes dos professores e alunos e também representantes do governo do estado, da Secretaria Estadual de Educação, deve começar já na próxima semana. Essa é a previsão. E ela deve ocorrer nessas escolas estaduais, onde tem os alunos do terceiro ano do ensino médio. E aí, eles vão ter também esse cuidado dessas medidas sanitárias, vão monitorar se tudo isso está sendo é, obedecido pelo governo do estado e se essas escolas têm a capacidade, têm a infraestrutura adequada para que esse retorno aconteça com segurança, respeitando todas as medidas de prevenção ao coronavírus. A gente tem aqui alguns dados, né, algumas informações sobre essa infraestrutura adequada, como é que ela deve ser. Segundo eles, deve ter nas escolas os equipamentos de proteção individual, os EPIs, que é aí, máscara, outras formas também de prevenção para que esses alunos e professores, funcionários em geral das escolas, possam ter segurança. Essas escolas também devem estar aptas a cumprir o protocolo de segurança do governo do Estado. Também todos os profissionais dessas escolas devem ter, ser testados contra a Covid-19. E aí também deve ser realizada uma consulta pública, para esses alunos, para que eles possam manifestar o interesse ou não desse retorno presencial às aulas das escolas públicas estaduais. Lembrando que essas turmas de terceiro ano ou do ensino profissionalizante são de 44 municípios que fazem parte da região de saúde aqui de Fortaleza. Essa região ela é determinada pela Secretaria de Saúde, já estão no estágio mais avançado da pandemia e que, por isso, a Secretaria entende que eles devem ter essa segurança. Outras medidas também podem ser adotadas devem ser adotadas na verdade como aqueles tapetes sanitizantes o distanciamento entre os alunos entre os professores para que tenha essa segurança no bebedouro por exemplo cada aluno deve ter a sua garrafinha pessoal para evitar o contato e também a contaminação do coronavírus Arnaldo Araújo para a Rádio Verdes Mares
1: uma explosão atingiu uma empresa prestadora de serviços do bairro Papicô em Fortaleza o acidente ocorreu ontem e foi de gás natural segundo o corpo de bombeiros uma equipe foi enviada ao local ainda na parte da manhã. Mas ao chegar lá, as pessoas já haviam sido retiradas do prédio. Logo após a explosão, o Major Juliano Rocha conversou com a nossa equipe e detalhou a ocorrência.
3: Houve um vazamento de gás, o bombeiro chegou, houve a evacuação. Depois dessa evacuação, houve a explosão, tá ok? Mas não tinha vítima nenhuma. O corpo de bombeiro tá a todo instante monitorando o local, monitorando o gás... E enquanto esse gás não zerar, o corpo de bombeiros não vai sair do
4: local.
1: Logo após a explosão, o major Juleiro explicou, portanto, toda a situação com o impacto da cobertura metálica do prédio foi parcialmente danificada, bem como a parte da parede lateral. Quem também falou com a reportagem do Sistema Verdes Mares foi o presidente do Sintel, sindicato dos trabalhadores da empresa afetada. Segundo João César Barbosa, os profissionais chegaram a relatar o problema por meio de redes sociais.
4: Alguns trabalhadores encaminharam áudios e encaminharam mensagens pelas redes sociais para o Sintel é, denunciando que estavam com dificuldade, sentindo mau cheiro dentro do, do prédio e tentando se ausentar e estavam com dificuldade porque não acontecia a identificação por parte da empresa, da coordenação da empresa, de que realmente estava acontecendo até que é, é, fosse identificado o caso. Depois nós recebemos já a, a informação de que havia acontecido a, essa explosão.
1: A tubulação havia sido danificada devido a uma obra que ocorrera no momento na Avenida Santos Dumont. Em nota, a SEGAS responsável pelo abastecimento de gás nos bairros Papicu e Cocó disse que há pura relação entre o acidente e os danos causados ao prédio. O serviço chegou a ser suspenso logo após a explosão, mas havia estimativa de retornar ainda ontem. Um levantamento da Capitania dos Portos aponta que o tráfego sem colete salva vidas e a falta de habilitação são as infrações mais recorrentes durante a fiscalização do litoral cearense. Quem tem os detalhes é Felipe Besquita. Durante as 1.317 abordagens de rotina em praias, rios e lagoas
5: do Ceará, a Capitania dos Portos registrou 109 infrações em embarcações entre janeiro e agosto deste ano. Em todo o ano de 2019, foram 237 infrações. Já em 2018, o número marcou 171 irregularidades. Até o último mês de agosto, a Capitania dos Portos aponta que o tráfego sem colete salva-vidas e a falta de habilitação foram as infrações mais Recorrentes. Além desses itens, o órgão verifica durante a fiscalização se os veículos têm documentação e se as luzes estão de acordo com as normas. A capitania recomenda, para a segurança de condutores e banhistas, que sejam usados os equipamentos de proteção e que os condutores não naveguem a menos de 200 metros da praia. Felipe Mesquita, para a Rádio Verdes Mares.
1: 6 horas e 38. E Saúde! Hora de atualizar os dados da pandemia no Ceará. De acordo com a plataforma IntegraSus, o Estado contabiliza 237.147 casos de Covid-19. Desses, quase 8.900 evoluíram para óbito. Ainda segundo o levantamento, entre quarta-feira e ontem, seis cearenses perderam a vida por causa da doença. Já a taxa de letalidade, que é a relação entre o número de casos e mortes, é de 3,7%. A boa notícia é que o número de pacientes recuperados é superior a 210 mil. Continuamos na área da saúde. O Ceará registra novos casos de sarampo há seis meses. Não registra. De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, o último diagnóstico ocorreu em março deste ano. Ainda segundo o levantamento obtido pelo Sistema Verdes Mares, até agora são sete registros da doença contabilizado desde janeiro todos são considerados importados, isto é, vindos de outros estados. A nova soma diverge do último boletim epidemiológico sobre o sarampo, publicado em julho deste ano pela CESA. O documento apontava três casos de infecção no estado registrados no primeiro trimestre. Mais detalhes sobre o assunto você confere no site do Diário do Nordeste. 6 horas e quarenta. Segurança. A polícia prende um trio suspeito de matar o soldado da polícia militar, Frank Delano de Almeida, de 25 anos de idade. Os três compareceram ao departamento de homicídios para saber por que estavam sendo procurados e acabaram presos. Sobre o assunto, o repórter Liabe Monteiro conversou com a delegada Cláudia Oliveira Dia.
6: Lucas Salviano da Silva, Romário Pereira Silvério e José Miqueias da Silva foram presos após comparecerem no departamento de homicídios e proteção à pessoa. De acordo com a polícia, dois deles que tiveram participação direta no crime, Lucas e Romário, fugiram por um matagal na região da ação criminosa. Após um cerco da polícia, os dois conseguiram escapar e decidiram procurar DHPP. O Miqueias, ele não teve saída a não ser comparecer aqui no DHPP.
2: E ele comparecendo, eh, eu dei voz de prisão porque isso não vislumbra uma apresentação espontânea conforme fala a lei. Ele compareceu porque ele não tinha saída.
6: Ainda de acordo com a delegada, Lucas e Romário, que estavam escondidos na mata, passaram por algumas localidades à procura de água, comida e até de um transporte para fugir. A polícia militar já tinha identificado, conversado com essas pessoas e estava
2: rach estreando eles no mato. Então, assim, uma vez que Lucas e Romário compareceram aqui no DHPP na terça-feira, também foi dada a voz de prisão, e Lucas e Romário foi, foram autuados, tanto no crime de latrocínio, como também por integrarem
6: uma organização criminosa armada. Segundo a polícia, o grupo criminoso já fez outras vítimas no mesmo local onde o PM foi assassinado. Romário e Miqueias tinham passagens pela justiça. Já Lucas, que foi o autor do disparo que matou o PM, não tinha antecedentes criminais. O crime aconteceu na madrugada do último domingo. Frank Delame ia de carro com mais dois amigos a Iguatu para participar de uma competição de ciclismo. Quando chegaram na BR-116, nas proximidades do quilômetro 93, foram surpreendidos por uma emboscada.
2: O motorista passou por cima de alguns obstáculos, que eram pedaços de pneus que foram colocados de forma dolosa lá na pista, para forçar a parada do veículo. Eles ouviram barulho no veículo, Pararam no acostamento e os três desembarcaram do carro
6: para verificar se houve algum dano ao veículo, tendo visto o barulho. O PM levou um tiro de espingarda calibre 12 no abdômen. Ele ainda foi socorrido por amigos a um hospital em Morada Nova, mas não resistiu aos ferimentos. Os criminosos ainda levaram a arma e o celular do agente de segurança. Leabem Monteiro, para a rádio
1: Verdes Mares. 6 horas e 42, direto da redação integrada do sistema Verdes Mares. A jornalista Lena Sena traz as últimas informações. Bom dia, Lena.
7: Bom dia, Tom. Hoje vamos falar do caso de um homem de 38 anos que foi morto a tiros quando saía de uma academia de musculação no bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza, na noite desta quinta-feira. Francisco Fábio de Araújo estava na calçada do estabelecimento, localizado na rua Sargento Barbosa, com a Avenida H, quando dois homens a pé abordaram ele, atiraram várias vezes, e fugiram em seguida. Conforme agentes da polícia militar que atenderam a ocorrência, Fábio morava no bairro Jurema, em Calcaia, e tinha antecedentes criminais por porte ilegal de arma de fogo. Testemunhas afirmam que ele emprestava dinheiro e cobrava juros. A relação da morte de Fábio com a possível prática de agiotagem vai ser investigada pela Polícia Civil do Ceará. Ainda na noite desta quinta-feira, os moradores do bairro Jardim das Oliveiras ficaram assustados com um tiroteio ocorrido na avenida Rogaciano Leite. Durante a ação, que parece até cena de filme, ocupantes de dois veículos atiraram uns contra os outros, enquanto os motoristas dirigiam pela via. Um dos carros, que não foi identificado, conseguiu fugir logo após a troca de tiros. Já o segundo veículo, com placas de Pernambuco, foi forçado a parar no cruzamento das ruas Vitória Régia e Rosa Nunes. Um homem que estava dentro deste veículo foi socorrido por uma ambulância do SAMU e encaminhado para o Instituto Doutor José Frota, no centro. Segundo populares, pelo menos outras três pessoas foram vistas saindo do segundo carro e fugindo. A polícia militar foi acionada, mas até o início desta sexta-feira ninguém havia sido capturado. Lena Sena, para o Rádio Notícias Verdes Mares.
1: Um relatório do Comitê de Prevenção e Combate à Violência detalha perfil de jovens assassinadas aqui no Ceará. Detalhes com Cadu Freitas.
8: 8% das jovens entre 10 e 19 anos que foram assassinadas no Ceará em 2018 não frequentavam a escola de forma regular. É o que aponta o relatório do Comitê de Prevenção e Combate à Violência da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. O documento será lançado na tarde de hoje e traz recomendações a órgãos públicos e privados para reduzir o número de homicídios de adolescentes do sexo feminino. De acordo com a coordenadora da pesquisa, Daniele Negreiros, se o processo educativo chegasse efetivamente a essas meninas, os índices seriam mais baixos.
7: A gente tem falado muito da permanência dessas meninas na escola, porque mais de 50% estavam fora da escola. E esse dado é confirmado por pesquisas nacionais e pela pesquisa do comitê anterior também. Então a escola aparece como um carro-chefe, né, tendo em vista que é um importante fator de proteção na adolescência e juventude, de sociabilidade, de institucionalização como um todo.
8: Para a socióloga Suiane de Moraes, do Laboratório de Estudos da Violência da UFC, essas meninas já se encontram em um contexto de vulnerabilidade e a ausência da escola só fortalece esse aspecto.
4: Então essas meninas, elas estão Tão vulneráveis que nem o acesso A essa escola que ela tem então, Ela está num território vulnerável Ela é vulnerável socioeconomicamente Ela é vulnerável pela questão pelo recorde de gênero Ela é vulnerável na guerra Na disputa territorial, no fato de ela não poder Transitar num território E ela é vulnerável porque ela não tem acesso a essa pública Ela não está inserida dentro da escola
8: O estudo aponta que a maioria dessas jovens Também não participava de atividades extracurriculares Elas não integravam grêmio estudantil Grupos religiosos equipes esportivas, grupos de artes ou de movimentos políticos. Além disso, o relatório também mostra que essas meninas morriam especialmente por causa de suas relações afetivas. Segundo a coordenadora da pesquisa, Daniele Negreiros, há um outro problema aí. Os crimes não são tipificados como feminicídio.
7: E é considerado uma briga, uma briga um conflito entre facções. Hum. O, que, o que isso fala, inclusive, do não investimento nessa investigação, nessa elucidação desses crimes?
8: Além disso, o relatório aponta que 57% dessas vítimas já haviam sido ameaçadas antes de falecerem. 62% delas eram pardas e 76% não tinham conflito nos bairros. Por isso o comitê elaborou 70 recomendações distribuídas em nove eixos distintos. A ideia é apontar sugestões a fim de reduzir esses
1: índices. Cadu Freitas para a Rádio Verdes mares Em nota, a Secretaria Estadual da Segurança disse que reduziu em 62,3% o número de homicídios de meninos no ano de 2019. Foram 43 casos. Em 2018, as ocorrências somaram 114 Segunda pasta, para evitar esse tipo de ocorrência, foi criado o um Departamento de Proteção aos Grupos Vulneráveis da Polícia Civil e ampliado o número de delegacias do Departamento de Obsílios e Proteção à Pessoa. Está preso o um homem suspeito de estuprar um menino de quatro anos. O caso aconteceu na quarta-feira em Porteiras. Quem tem mais informações é o repórter Edson Freitas.
8: A polícia militar foi acionada através da família dessa criança, que entrou em contato para dizer que a criança tinha sofrido esse abuso sexual. A polícia foi rapidamente até a residência, só que já não encontrou mais o suspeito de 42 anos de idade. Fez algumas buscas ali no local e descobriu que ele tinha sofrido uma queda de moto quando tentou fugir. E aí foi até um hospital da cidade onde ele estava internado recebendo os cuidados médicos. Logo após que recebeu alta por conta dos ferimentos, ele teve que ficar um tempinho, ele recebeu a voz de prisão. Foi levado para a delegacia da cidade de Brejo Santo e deve responder pelo crime de estupro de vulnerável. A polícia disse que a criança passou por um exame que constatou a violência sexual, mas que mesmo assim ainda vai passar por um outro exame na perícia forense. Edson Freitas para a Rádio Verdes Mares.
1: 6 horas e 49. Região Setembro de 2020 já é o mês com o terceiro maior número de queimadas nos últimos sete anos no Ceará. As regiões mais atingidas são norte, noroeste e centro-sul. Mais informações com o repórter Honório Barbosa.
0: No período de 1º a 24 o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, registrou 355 focos de incêndios em vegetação. Esse número é superior à média histórica para todo o período, que é de 310. Os maiores registros para setembro foram observados nos últimos dois anos. Em 2019, foram 460 focos de incêndios em vegetação aqui no Ceará e em 2018, 429. Até o momento, as regiões com maiores registros de queimadas são Norte, Noroeste e Centro-Sul. O agrônomo e ambientalista Paulo Maciel afirma que as causas desses incêndios se relacionam com a ação humana. Dentro dessas ações humanas estão... As queimadas para fins de abertura de pasto e as queimadas para é, pequena agricultura, mas isso é pouco, em torno de 10%. E, e, em alguns casos, queimadas acidentais ocorridas normalmente às margens das rodovias, né? Quando se ateia fogo nas margens das rodovias, e elas passam os limites das cercas e avançam na mata. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Iguatu... Entre o dia 1 e o dia 23 deste mês, foram registrados 73 focos de incêndio em vegetação em 21 municípios da região centro-sul do Cearense. Mas a maior parte, 52, foi verificada somente em Iguatu. Em agosto passado, foram registrados 90 focos de incêndio na região centro-sul. É o segundo maior número dos últimos seis anos ficando atrás apenas de agosto do ano passado, quando foram observados 102 focos de incêndios em vegetação. Honório Barbosa para a Rádio Verdes Mares.
1: Seis horas e 51. Um. Previsão do tempo. De acordo com a Funsem, a sexta-feira deve ser de nebulosidade variável, com possibilidade de chuva nos litorais de Fortaleza e Pecém e no Maciço de Baturité. Já as demais regiões vão ter seu claro o dia todo. Na capital, a temperatura deve variar entre 24 e 32 graus. Ainda segundo a Fundação de Meteorologia, ontem, nenhuma cidade de cearense registrou chuva. 6 horas e 51 minutos em instantes. Justiça suspende eliminar e impedir a volta de peritos ao trabalho em agências do INSS.
0: Rádio Notícia Verdes Mares
1: O Tribunal Regional Federal da Primeira Região determina que os peritos médicos lotados em agências do INSS já vitoriadas e aprovadas, voltem ao trabalho A Justiça atendeu o pedido da Advocacia Geral da União A Associação Nacional dos Médicos Peritos da Previdência Social é contra o retorno O argumento é de que as agências ainda não cumprem as especificações de segurança sanitária. Na quarta-feira Apenas uma agência do INSS realizava perícia médica aqui no Ceará. Quem foi a unidade de Messejana, aqui em Fortaleza, foi avisado que só haveria atendimento agendado pelo telefone 135, ou então pelo aplicativo Meu INSS. Ainda anteontem, 56 perícias foram realizadas no local. A unidade foi considerada apta para atendimento antes da suspensão das perícias presenciais em todo o país, e por isso podia continuar em operação. O gerente executivo do SS em Fortaleza, Francisco Malucena, tem mais informações.
0: As vagas não são oferecidas e são abertas através da direção geral. Então, é, de, é, é desconfortante se você abrir e a agência não for, não for, não for comparecer. Então, mês está, está a todo vapor, como diz o outro. E nós estamos agora aguardando para Fortaleza Centro, Parque Elândia e outras mais, que já foram vistoriados e constatado que tem condições de, de retornar ao trabalho.
1: Suba chance... Quem busca entrar no mercado de trabalho conta hoje com mais de duas mil oportunidades de emprego formal. Elas são distribuídas nas unidades do Cine Ceará Fora. Confira detalhes com Johanna Pinheiro.
5: A semana está encerrando com mais de 2.100 vagas de emprego disponíveis no Ceará. Na capital, há oportunidades para costureira, operador de computador e atendente de loja, entre outras. Na região metropolitana de Fortaleza, no Pecém, as vagas são para auxiliar de cozinha e garçom. Já no interior do estado, em Sobral, a maior parte dos postos em aberto é para analista de sistemas e operador de computador. Os interessados podem conferir a lista completa de vagas e municípios acessando o site diariodonordeste.com.br barra negócios. Johanna Pinheiro para a Rádio Verdes Mares.
1: Segue até o dia 30 de outubro o programa especial de parcelamento de dívidas tributárias da Cefaz. Podem atirar a iniciativa contribuintes com débitos de IPVA e ICMS. A secretária da Fazenda do Ceará, Fernanda Pacobaíba, tem mais detalhes.
2: Todos os nossos contribuintes do ICMS e os nossos contribuintes do IPVA, quer dizer, as pessoas que têm veículos, que têm carros, que têm motos em nosso estado, que não tenham pago o seu tributo, né, no caso do IPVA, que não tenham quitado o seu IPVA de 2020. E no caso do ICMS, que não tenham pago seus tributos de janeiro a maio, poderão aderir a uma forma de parcelamento em que temos até 100% de redução de multas e juros. O que é que é importante? Entrar logo no sistema, não deixar para o último dia acessando o site da Cefaz pelo acesso seguro. As dúvidas poderão ser tratadas, né? poderão ser resolvidas só no site, tá gente? Não tem necessidade de ir presencialmente a uma unidade da Cefaz. E no tocante ao IPVA, caso você queira quitar o seu débito, você pode acessar o aplicativo Meu IPVA. Já é disponível em todas as lojas virtuais, tanto do Android quanto do IOS. E lá você pode emitir o seu boleto para quitar o IPVA 2020.
1: 6 horas e 57. Política. Candidatos à Prefeitura de Fortaleza somam mais de 8 milhões em bens declarados à Justiça Eleitoral. Os detalhes com Igor Cavalcante. Os candidatos a prefeito de Fortaleza apresentaram à
4: justiça eleitoral um montante de aproximadamente 8 milhões e meio. Desse valor, quase metade foi declarado por Heitor Ferrer, do Solidariedade, que disse ter pouco mais de 4 milhões de reais. Ainda na casa dos milionários... A lista tem Sarto Nogueira, do PDT, e Capitão Wagner, do PROS, com patrimônios que variam de 1 milhão a um milhão e meio. A lista segue com Heitor Freire, do PSL, que declarou 447 mil, e Renato Roseno, do PSOL, com 373 mil. Já Melo, do PCdoB, disse ter 300 mil. Reais. A ex-prefeita Luiziane Lins, do PT, foi a última a prestar contas. Nesta quinta-feira, ela disse ter cerca de R$ 260 mil reais em posses. O menor patrimônio é do deputado federal Célio Studart, do PV, avaliado em cerca de R$ 15 mil. Reais. Paula Colares, da UP, e Samuel Braga, do Patriota, foram os únicos candidatos que declararam não ter patrimônio. Igor Cavalcante, para a Rádio Verdes Mares. O comentário
1: agora é de William Santos.
9: Olá, bom dia a você que nos ouve na Verdinha. Ainda sob circunstâncias atípicas, está prestes a começar mais uma campanha eleitoral. Os dez candidatos à Prefeitura de Fortaleza, homologados nas convenções dos seus partidos, já fizeram seus pedidos de registro de candidatura à Justiça Eleitoral, o que abre espaço para que, a partir do próximo domingo, a disputa municipal, de fato, passe a ganhar as ruas, a internet, ainda que a maioria dos postulantes ainda esteja fechando suas agendas. Todas as principais informações de cada um dos candidatos já estão disponíveis na plataforma DivulgaCande do Tribunal Superior Eleitoral. O momento, porém, exige uma reflexão de todos nós. Enquanto os postulantes se preparam para o pleito, está o país preparado para viver esta eleição? É preciso participar, claro, compreender a eleição como fundamental para o processo democrático. Mas é também obrigação de cada eleitor cobrar e fazer cumprir o respeito às normas eleitorais e, diante da pandemia... Também as medidas sanitárias. William Santos para a Rádio Verdes Mares.
1: 6 horas e 59 minutos, 6 e 59 Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores: Beatriz Irideu, Elore Pomuceno e Roberto Nascimento. Áudio Augusto Assunção contra a regra: Aline Mariano. Supervisor de programação: Kleber Dias. Diretor de programação: Fábio Ambrosio. Editora de núcleo: Liana Ribeiro. Diretor de Jornalismo, Idelfonso Rodrigues. Mais informações, acesse verdinha.com.br ou facebookcom verdinha 810. E meu nome Tom Barros. Tenham todos um bom dia. Segue a voz bonita de Daniela de Lavor com o programa Paulo Oliveira.
0: De segunda a sábado, seis e meia da manhã.